0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik let's go! Hey lieve mooie prachtige vrouw, super tof dat je weer bent ingetuned op deze podcast. En uh, vandaag staat er ook weer een prachtig interview voor je klaar met niemand minder dan Linda Dronkers. Linda is uh, onder meer auteur van het boek Golven van Geluk en oprichter van het Manifestatie Magazine. En zoals je zometeen ook zult horen, heb ik uh, Linda voor het eerst horen spreken bij het manifestatie Event uh, vorig jaar in september. En ik vond het super fascinerend hoe zij ook Manifesteren heel praktisch uit kan leggen vanuit de wetenschap. En ze neemt je daarin natuurlijk ook een stukje mee in deze podcast. Zo neemt ze je onder meer mee in een van de theorieën binnen de kwantumfysica, namelijk het waarnemers-effect. En hebben we het ook over hoe je dit toepassen in je eigen leven. Dus hoe je ook die wetenschap juist weer in kan gaan zetten om jouw ideale leven te gaan creëren. En daar geef je een aantal hele praktische tips en tools ook die zij ze zelf dagelijks toepast of bijna dagelijks toepast in haar eigen leven om ook haar manifestatie, haar creatiekracht echt veel meer te vergroten en haar ideale leven te creëren voor zichzelf. En uiteraard hebben we het natuurlijk ook over haar persoonlijke verhaal. Van hoe zij is gegroeid van medewerker en later ook leidinggevende binnen een grote bank. Naar dus ook oprichter van het Manifestatie Magazine. En hoe zo'n magazine nou eigenlijk tot stand komt. En welke werkzaamheden ze daarvoor allemaal onderneemt. Komt er om een tof inkijkje ook in uh, het leven van de hoofdredactrice van het Manifestatie Magazine. En ik wens je dan ook superveel luisterplezier tijdens dit interview met Linda Dronkers. Linda, van harte welkom in de 100% Live 5 Show podcast en uh, super tof ook dat je hier vandaag de gast wil zijn. Ja, nee, hartstikke leuk, dankjewel voor je uitnodiging. Ja, heel graag leuk. gedaan en ik zei net al, ik heb je ook zien spreken bij uh, het manifestatie event vorig jaar uh, in september, ontzettend tof, heel inspirerend ook en ik dacht, uh, lijkt me heel tof om jou ook te gast te hebben in de podcast. Je hebt natuurlijk ook het manifestatie magazine uh, opgezet, waar we wellicht zo meer over zullen kletsen, maar... Aan jou ook de vraag, want wellicht zijn er ook dingen die ik voor jou niet weet of die ik niet gedeeld heb. Zou jij jezelf voor willen stellen?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nou, ik ben Linda Dronkers. Ik um, ben, nou ja, je zei het net al, oprichten van het Manistatie Magazine en dat is een, uh, een magazine wat gaat over manifesteren, over het creëren van je droomleven uh, en dat. Uh, ben ik een jaar geleden gestart en nu komt binnenkort een derde editie uit. In ieder geval op het moment dat wij dit opnemen. Hij is al uit volgens mij als de podcast online komt. Um, ik ben daarnaast ook auteur van het boek Golf van Geluk. Uh, dat is een, heb ik geschreven vanuit mijn eigen interesse. Of laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment kwam manifesteren. De wet van de aantrekkingskracht kwam op mijn pad. En, en ik vond dat zo gaaf en dat werkte voor mij dat ik dacht... ja. Oh, dit, hoe tof zou het zijn als meer mensen hiermee kunnen? En ik was zelf heel geïnteresseerd van, kun je ook, is er ook wetenschap die kan verklaren waarom dit werkt? En daar ben ik toen ingedoken en daaruit ontstond mijn boek Golven van Geluk. Dus daar ben ik auteur van. Uh, en daarnaast ben ik vooral ook uh, moeder van drie uh, prachtige kindjes. En um, woon ik samen, of ben ik ben getrouwd met Wouter. En ja, ben ik ook privé uh, heel graag uh, thuis en gelukkig, ja.
0: Ja, supermooi. En uh, wat ik net al zei, we zullen daar zo meteen vast ook mee overklassen. Ik ben ook heel benieuwd. Je zegt, ik ben helemaal die wetenschap ingedoken. Ook uh, voor je boek. Um, hoe dat dan is gegaan, wat je daar allemaal hebt gedaan, wat je er ook uit hebt gehaald. En of de wetenschap dan dus ook het manifesteren ondersteunt of wat daaruit blijkt. Maar voor nu ben ik allereerst even heel benieuwd wat ik... Ja, de vraag die ik aan iedereen ook stel in deze podcast: en dat is wat jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest is?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik, denk, ik Sowieso, sinds ik me bewust ben van, onze, van, van manifesteren, dus van onze creatiekracht, uh, heb ik zoveel meer lefdaden dan, uh, dan in het leven, zeg maar, voor die kennis, laat ik het zo zeggen. Um, maar tot op heden is misschien. Ja, ik denk het, het, het oprichten van het manifestatiemagazine en daar ook gewoon volledig voor gaan is misschien wel een van de grootste lefdaden in een tijd dat er andere magazines stoppen. Um, en uh, het, ja, het, het best een behoorlijke klus is om zoiets neer te zetten. En überhaupt het magazine creëren. Laat staan ook de hele uh, marketing en alles eromheen. Dus ik denk dat dat wel de grootste lefdaad is, om, uh, om hier gewoon volledig voor te gaan vanuit geloof en vertrouwen dat dit iets moois is, wat, uh, wat de wereld wel kan gebruiken. Ja.
0: ja, super tof en het is ook echt een prachtig magazine, maar als je zegt zeker ook een tijd waar heel veel magazines juist stoppen, ben jij er gewoon eentje gestart. Dus neem ons eens mee in hoe is dat überhaupt ook ontstaan, dat magazine? En ja, waar ben je dan onder andere zo al allemaal druk mee om dat uiteindelijk bij ons in de winkels en thuis ook te bezorgen?
1: Ja, nou dat is ontstaan. Kijk, ik um, sowieso ben ik uh, ruim drie jaar geleden uh, ben ik gestart met mijn eigen bedrijf. Dat, dat richtte ik me toen op coaching en training. Daarvoor was ik manager binnen de Rabobank. Vandaar misschien ook die interesse in, in, een beetje in die wetenschap, in die onderbouwing van dat hele stuk van het manifesteren. Um, en ik coachte mensen eigenlijk in oké okay, um, in een stukje om ze mee te nemen in hun bewustwordingsproces dat wij effect hebben op onze realiteit. En als ze zich daar dan bewust van werden, oké. Okay, wat zend jij dan uit? Hè? Waar richt jij je gedachten op? Waar richt jij je emoties op? Is dat? op basis van liefde of is dat bijvoorbeeld op basis van angst? Hè? Of uh, welke on, uh, onbewuste overtuigingen heb je? En zo coach ik mensen om daar bewust van te worden... en erachter te komen wat ze onbewust dachten en uitzonden... Uh, en wat ze juist graag zouden willen aantrekken... en wat ze daarvoor dat ze nodig hadden. Dus dat was eigenlijk wat ik deed. En, um, en ik had dus mijn boek geschreven... omdat ik zelf gewoon dacht... ja, ik kwam uit die financiële sector... en heel veel... Uh, nou ja, er waren, laat ik zo zeggen, genoeg mensen in de tijd dat ik daar zat, uh, die wel iets anders zouden willen of die uh, uh, onzeker waren in, een, in, in processen van reorganisaties, dat ik dacht, oh, deze kennis zou zo nuttig ook kunnen zijn om met meer vertrouwen in een reorganisatie te zitten of met meer vertrouwen uh, iets anders te gaan doen. En dat was de reden eigenlijk ook van mijn inspiratie om, de, om het boek te schrijven. En door het boek kwam ik weer in contact uh, met andere mensen. Kwam er allerlei dingen op mijn pad. En tot op een gegeven moment had ik een cliënt. En zij zei tegen mij van ja, ik vind het zo fijn wat je doet. En ik zou eigenlijk wel elke maand eventjes met je willen sparren. Dus toen dacht ik daarover na. En toen had ik zoiets van ja, dat is echt wel een heel mooi model. Hè? Als je, net als dat jij bijvoorbeeld twee keer per week naar de fitness gaat. Dat je een, een abonnementje hebt. Een soort van coachabonnementje dat je even één keer per maand met mij bijvoorbeeld kunt sparren. En ik zat erover na te denken: ja, een abonnementje, abonnementje op de Linda. En toen dacht ik: oh, wat tof. Uh, abonnementje op de Linda, Linda, Linda Magazine. Ik dacht magazine, magazine. Oh, ik moet een magazine maken.
0: En zo. Kwam heel dat iets idee. anders dan een coachabonnement.
1: Ja. ja, maar dat was dus wel de aanleiding. En dat vind ik ook heel tof. Tof hoe inspiratie kan werken. Um, dus dat idee, dat kreeg ik. En toen dacht ik: ja, wow, vet. En jij hebt, je zei volgens mij al dat je Laura langens ook had. Oh, Klopt. Nee. Ik had in die tijd nog steeds trouwens heel veel contact met Laura. Wij belden één keer per, per week nog steeds. Als een soort van, nou elkaars Maar ook gewoon omdat we uh, het heel goed met elkaar kunnen vinden. En ik was zo enthousiast. En wij hadden een samenwerking voor onze boeken. En toen uh, belde ik haar van, joh, ik heb een vet idee. En zij was ook direct heel enthousiast. En toen... Uh, Dacht, nou, dit is het, weet je, dit, uh, dit gaan we gewoon neerzetten. En in eerste instantie had ik nog niet het idee dat dat mijn core business zou, zou worden. Maar uh, ja, kijk, als je want je vroeg net van: ja, wat doe je dan hè, voor zo'n magazine? Het komt nu vier keer per jaar uit. En uh, net gisteren is de derde editie naar de drukker gegaan. Uh, en eigenlijk moet je alweer bezig zijn met ook alweer de content voor de volgende editie. Hè? Met het in, plannen van alle interviews. Wie wil, wie wil je überhaupt in? Hè? En welke, welk uh, thema krijgt het in de editie? En we hebben, de eerste editie was gewoon algemeen manifesteren. Om iedereen die nog niet zoveel van afwist. Of, om gewoon eigenlijk een basis te leggen. Wat is dan manifesteren? En de tweede editie was uh, dromen en intenties voor het nieuwe jaar. Die kwam in december toen oh. uit. Ja, en nu de derde editie gaat over het thema geld. Uh, maar nu zijn we eigenlijk ook alweer bezig. Oké, okay, die vierde editie, wat voor een thema moeten hebben. Wie, uh, welke mensen willen we erin hebben? Dus interviews plannen, fotoshoots. Um, dat dan afnemen, al die fotos. En dan eigenlijk die interviews uitwerken. Dat het hele mooie verhalen worden. Nou, daar gaan ook verschillende checkrondes overheen. Dan gaat het nog weer naar de mensen die geïnterviewd zijn. Dat zij ook uh, zich herkennen in het verhaal. De foto's moeten passen bij, uh, bij de tekst. Uh, dan moet er nog een geheel gemaakt van gemaakt worden door een vormgever. Dus er komt gewoon best wel veel... Heel uh, veel
0: werk bij kijken. Heel
1: veel werk bij kijken. Dus ik kan me echt mijn dagen makkelijk vullen... om hier volledig mee bezig te zijn. Ja. Uh, en, uh, maar ik vind het super tof, Want dat zul jij misschien ook wel hebben. Je spreekt gewoon hele inspirerende, mooie mensen. Ja, sowieso. Iedereen is mooi. Maar... Um, het zijn gewoon toffe gesprekken waar, je, waar ik vooral ook energie van krijg. En ik vind het heel mooi om daar iets moois van te maken en dat te delen.
0: Ja, dat stuk herken ik inderdaad ook wel heel erg. Zeker ook met de interviews. Gewoon super tof. En ook vanuit het idee van, nou, als ik dit al een mega tof gesprek vind... of voor jou ook met een interview, hoe mooi is het... dat je daar dan ook weer anderen mee mag inspireren. Ja, precies. Ja, ja dat en... is... Ja. En wat mooi ook dat je zegt van nou eigenlijk is het vanuit een totaal iets anders, vanuit coaching is het ontstaan en dan pot zo'n idee op. Een abonnementje op de Linda, Linga Magazine en hoe je hoofd dan dus ook gaat daar naartoe. Maar vervolgens dat je dus ook die actie onderneemt, want wellicht herken je dat ook wel of spreek je ook wel mensen. Ik heb dat heel vaak dat mensen zeggen ja ik zou het wel willen, ik heb dan zo'n tof idee, maar dan durf ik niet. En jij pakt nee. hem gewoon wel meteen door. Ja, nou en dat is het
1: en dat, en dat is ook mijn hele idee voor Emma mijn boek en de magazines die ik nu maak. Om mensen te inspireren en te blijven inspireren. Um, want die inspiratie, ook ik kan inspiratie gebruiken. Het is echt niet zo dat ik alleen maar uh, in de high energy flow zit en alles uh, vanzelf gaat. Uh, dus ik vind het ook fijn om mezelf te laten inspireren. Um, 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 om ervoor te gaan. Uh, want het is een mega groot project wat ik nu aan het doen ben. En daar hoort ook veel onzekerheid bij. En dank komt die kennis van het manifesteren helpt mij wel enorm. Om te blijven focussen op wat ik, wat ik wil. Uh, en wat ik wens. Um, en proberen zoveel mogelijk daarin in vertrouwen te kunnen blijven. In een geloof en, en in positieve energie.
0: En wat en helpt is... je dan om dat te doen? Als je dat zegt van die kennis van het manifesteren helpt mij. Dan probeer ik zoveel mogelijk in vertrouwen. Maar hoe, hoe doe jij dat dan? Pas jij dat in je eigen leven toe? Ik heb verschillende, uh,
1: verschillende tools. Dus ik heb sowieso, uh, probeer sowieso zoveel mogelijk te mediteren. Omdat het mij helpt om rust in mijn hoofd te, te houden. En ook, ik geloof er ook echt in dat als jij meer rust hebt, dat ook die inspiratie tot je kan komen. Want ook met het magazine merk ik heel vaak dat ik ineens dan een ingeving heb uh, voor een actie. Of ineens een ingeving voor een bepaald iemand voor een magazine. En als ik daarop acteer, op die inspiratie, dan... Ja, er komen daar heel vaak hele toffe dingen uit. En uh, dat ontvang ik als ik ook zelf er, uh, zen kan zijn. Dus dat is med mediteren is voor mij daarvoor heel belangrijk. Um, ik maak gebruik van visualisatie. Dus als ik bijvoorbeeld s'avonds in bed lig, dat ik visualiseer. Of als ik s ochtends in het weekend wakker word en meer de tijd heb en niet direct um, en mijn bed uit hoef. Dat ik visualiseer wat ik, wat ik wens. Want visualisatie is gewoon een hele krachtige methode, omdat het voor ons brein en daarmee eigenlijk voor ons hele systeem, voor ons lichaam niet uitmaakt of we iets daadwerkelijk meemaken of dat we het doen alsof. We maken dezelfde um, uh, neuronetpaadjes zeg maar in ons brein aan, ook als we het niet daadwerkelijk meemaken en dus gaat ons lichaam al een beetje ervaren hoe het is uh, alsof je het al, al hebt. Dus dat is een hele, hele belangrijke tool, dus dat pas ik toe. Dus wat wil ik voor mijn magazine? Hoe moet dat eruit zien? Hoe, uh, hoe voel ik me dan? Hoe is het als, het als het is zoals ik hoop dat het is? En um, nou, ik heb ook gewoon een vision board. Uh, met, hè, met plaatjes en intenties. Uh, die heb ik op mijn, op mijn spiegel in mijn badkamer uh, geplakt. <laughs> Superleuk. leuk. Uh, ja. Uh, en mijn man, uh, mijn man ook eentje. Met zijn, uh, ja, met zijn wensen of uh, idealen. Um, en um, ik schrijf affirmaties op of ik schrijf op uh, wat ik wil. Dus ik ben daar wel heel bewust mee bezig. En ik laat me inspireren door bijvoorbeeld uh, video's van Abraham Hicks. Zodat ik, als ik even wat twijfels heb, dat ik daardoor weer, weer in de, nou ja, de knalmodus of de positieve modus of de modus van geloof uh, terug kan. En ook trouwens, ik, uh, ik ga, uh, in het weekend loop ik altijd hard. En ook dat helpt mij, gewoon puur al qua energie, maar ook tijdens hardlopen, helpt mij als ik eh, vraag eigenlijk wat ik wil ontvangen van het universum. Dat doe ik ook eh, eigenlijk bijna dagelijks. Ik vraag letterlijk wat ik, of ik hulp mag ontvangen van wat ik wil.
0: Ja, ja super mooi. Dus echt ook een combinatie van verschillende tools die je daarbij inzet. Van meditatie, visualisatie, maar ook tijdens het hardlopen en ook gedurende de week. Dat vragen, het voor je zien, echt kijken naar, oké, okay, maar wat wil ik dan en vooral ook hoe voel ik me dan daarin wel op intunen? Ja. En ook dat je zegt van ook als ik me even down voel, dat je dan dus ergens anders ook daar die kracht of die inspiratie weer uit gaat halen. Zoals bijvoorbeeld bij een Abraham Hicks video.
1: Ja, en uh, kijk, en het is ook gewoon zo. Um, we, we, we worden wel opgevoed in een maatschappij waarin, waarin wordt gezegd hè, dat we logisch nadenken, rationeel en hè, um, het waarin nadenken, waar de, dat daar heel erg een uh, logisch redeneren heel erg nadruk op legt. Maar ondertussen doen wij zo ontzettend veel op een automatische piloot. We doen 95% doen we ongeveer onbewust. En wat we onbewust doen, is heel vaak een conditionering die vanuit onze jeugd of vanuit eerdere jaren komt. Dus um, we hebben dit ook nodig om bewust te worden van wat wij eigenlijk denken doen. Om daar dan bewust te kijken, oké, okay, maar helpt dit mij? Helpt het mij dat ik in, in de angst schiet of het wel een succes wordt? Helpt mij dat? En is het waar? Niet. Nee, en is het waar? Ja. Um, en wat helpt mij wel? En dus, dus dat, dat bewustwordingsproces, dat is voor iedereen eigenlijk. Hè? Omdat we gewoon, ja, mensen zijn die, die geautomatiseerd gedrag vertonen.
0: Ja, en dat geautomatiseerde gedrag, dat komt dus vooral vanuit ook jeugdconditioneringen en op het moment hoor ik je eigenlijk zeggen dat je daar bewust mee aan de slag gaat. Dan pas kan je ook daarin dingen gaan veranderen. Want je bent je vaak helemaal niet bewust van die 95% omdat het zo automatisch gaat.
1: Absoluut, ja. Ja, want als, we, als je kijkt gewoon, als je geboren wordt, dan uh, tot ongeveer je zevende levensjaar, dan, dan, is het een, uh, dan is ons brein nog, nog niet zo ver ontwikkeld dat wij het, dat logisch redenatievermogen hebben. Dus als... Als kind uh, kopieer jij het gedrag uh, van uh, je opvoeders, van de mensen om je heen. En dat gebeurt al vanaf dag één. Dus babytjes vanaf dag één, en, weet je, als ze geboren worden, gaan ze uh, je gedrag kopiëren. En ja, nou ja, nou je, je, je kan wel nagaan als jij in, 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 een, in een familie opgroeit... waar geld bijvoorbeeld een heel groot issue is, waarbij uh, er vaak tekort was... waarbij het lastig was om een keer nieuwe kleding te kopen... Um, terwijl vriendjes van jou wel bijvoorbeeld in, in bepaalde kleding op dat dat ergens een hele een stempel heeft gedrukt op jou. Dat er geld uh, tekort is, dat uh, geld uh, lastig is, um, um, uh, angst met zich meebrengt. En als dat echt diep in je systeem zit, dan triggert dat ook als je volwassen bent. Of dan, dan krijg kan je het. juist
0: op later leven. Kan het zijn dat je er tegenaan loopt. Terwijl je helemaal niet bewust bent. van Dat je die conditionering van het tekort vroeger meegenomen hebt. Nee,
1: precies. En dat is, super, dat is wel echt heel tof. Om daar bewust van te worden. Ja.
0: En zijn dan ook dit soort processen. Zoals meditatie, visualisatie. Um, en je zei ook in coaching. Manieren om daar dan van los te breken in jouw ogen. Of wat is daar voor nodig? Ja
1: het begint, begint dus met
0: bewustwording en daar kan coaching bij helpen.
1: Het is soms best lastig om op jezelf te reflecteren. Um, ik gebruik wel als ik, voor mijn eigen reflectie, gebruik ik heel erg mijn emotionele systeem. Dus ik merk aan mezelf, oké, okay, wat stel je voor, ik, uh, ik ontvang een bepaalde rekening en ik, uh, ik voel bijvoorbeeld die pijn in mijn borst, dan zegt dat iets over wat ik dus, hoe ik reageer op zo'n situatie. En dat is een hele mooie manier om te toetsen. Uh, wat er bij je onder zit. Uh, dus dat als voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, maar coaching, ja, dus ik, kan, ik kan daar enorm bij helpen, omdat iemand dan een spiegel voor je, voor je houdt en ook kan bevragen wat je als kind gezien hebt. Hè. Het is heel interessant, hoe was jouw situatie vroeger? Wat, hoe, hoe, um, hoe was je thuissituatie? Wat werd er gezegd? Wat werd er geloofd? En wat heb jij meegekregen?
0: Ja, dat is sowieso super mooi. Ze zegt het alleen al bewust worden daarvan is denk ik super waardevol. En ook wat je zegt. Je eigen emotionele systeem en vooral dan kijkend naar de emoties van hoe voel ik me op het moment dat de situatie zich aandient. Bijvoorbeeld als je een rekening krijgt of als iemand, iets, als iemand kritiek aan je geeft, bijvoorbeeld, wat doet dat met je? En wat zegt ja. dat dan dus over wat jij daarin gelooft of de overtuigingen die je daarin hebt? Precies, of in relaties. Ben je het waard? Misschien kan er een angst
1: in schieten als je net iemand ontmoet of zo, hè? Ben je het waard om geliefd te zijn en al dat soort dingen? Het is heel mooi om daar ook bij jezelf te toetsen. Want heel veel dingen die, die we dus hebben geautomatiseerd, en, en vooral ook um, emoties en angsten, um, die, zijn heel vaak, die zijn in principe natuurlijk niet waar. We zijn... nee, ik denk
0: heel veel niet. Yeah. Yeah.
1: Uh, en dat, uh, ja. En dat kan je enorm helpen. Het kan je leven zoveel mooier maken als, als, als je daar inzicht in hebt en daar wat mee kan doen. Ja. En dan ben ik ook, ook, benieuwd... richting, ook richting kinderen. Hè? Dus als je kinderen hebt, dan is dat eigenlijk misschien wel het mooiste cadeau... wat je je kinderen kan geven. Dus dat je daar bewust Eet. bent voor je, op je eigen gedrag. En dat je dat dus ook aan je kinderen kan laten zien. Van in ieder geval, ik ben niet perfect, maar uh, dit heb ik meegekregen. En ik probeer uh, iets mee te doen. En daarmee ook weer een betere moeder of betere vader te zijn.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad voor jezelf, als je daarin een hele ontwikkeling doormaakt... en je kan dat weer doorgeven aan jouw kinderen en aan de mensen om je heen... dat je ze geen groter cadeau kunt doen dan dat. Nee, nee. Ja, absoluut. Ja, ja, supermooi. En dan ben ik ook benieuwd hoe dat stukje manifesteren... want je zegt, op een gegeven moment is dat op mijn pad gekomen... hoe dat hier zich dan in vervlecht. Want wanneer ben je daar bijvoorbeeld mee in aanraking gekomen? Was dat al toen je bij de Rabobank werkte? Is dat later ja. tijdens de coaching gekomen... Nee, ik, ik, ik werkte bij Rabobank en ik deed
1: zelf een, een coachtraject bij iemand. En daar stond ook, uh, kreeg ik ook zeg maar, een soort van tips voor boeken om te lezen. En een van die boeken was Abraham Hicks, Vragen het wordt gegeven. En ik las dat boek. En, uh, en dat boek zegt eigenlijk heel kort gezegd, van, okay, we, 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 zijn, um, we komen allemaal voort uit uh, de bron of het universum welk woord je er ook maar aan, aan, aan wil geven. Um, en we zijn nog altijd verbonden, ook als, we, als je geboren bent, met die ene bron. En vanuit die bron is eigenlijk alles overvloerig en alles mogelijk. En we zijn um, nou ja, creators, we zijn, wij hebben creatiekracht... door wat wij eigenlijk uitzenden aan gevoelens, um, emoties, gedachten, wat we zeggen. Dus als je het vanuit een beetje technisch bekijkt... zijn onze gedachten en onze gevoelens... zijn frequenties, zijn trillingen... dat zenden we uit. En daarmee trekken we eigenlijk de realiteit aan. En ik las dat. En toen dacht ik... holy moly, maar... joh,
0: als dit, als dit zo werkt... Uh, wat denk ik dan de hele dag? Um, welke frequentie zet ik dan eigenlijk de hele dag uit? Welke frequentie zet ik uit? En, en, en is dat dan eigenlijk wel wat ik wil? En, en toen... En, en, ik voelde gewoon in alles, dat ik dacht, ja,
1: dit is briljant. Ik voelde ook gewoon dat het klopte voor mij. En toen dacht ik, nou, toen ben ik daarmee gaan experimenteren. En, en, en ik zag echt een hele positieve shift in mijn
0: leven. En ook, Want wat merkte je dan bijvoorbeeld als je zegt, ik zag een positieve shift? Nou, ik ging op dat moment, uh, ging ik bijvoorbeeld, uh, had ik intentie gezet.
1: Van nou, ik wil graag uh, leidinggevende ervaring opdoen. Voor mezelf, voor mijn eigen ervaring. Ook omdat ik, het denk, uh, omdat ik het leuk vind, omdat ik het wil ervaren en ik denk ook dat ik iets toe kan voegen. Dus ik had die intentie gezet en ik, en ik visualiseerde dat, uh, dat, dat het tegen me werd gezegd dat ik die functie heb. En dat ik ook tegen vriendinnen zei, nou ik, ben, ik heb een leidinggevende functie gekregen. En drie maanden later had ik die functie. Je zei het al voordat je hem daadwerkelijk had, ook ja. tegen je vriendinnen. Ja, ik voerde gewoon al die gesprekken in mijn hoofd. Ja, dus niet, niet letterlijk met ze, maar ik voerde die gesprekken in mijn hoofd met ze. Dus ik, bereik, ik was al bezig alsof het zo was. Zo was. Ja, dat, dat is natuurlijk de, de kunst van manifesteren. En hoe dat dan gebeurt, dat is natuurlijk ook de kunst van manifesteren. Je mag je intentie zetten op wat je wil, maar hoe het naar je toe komt, dat mag je loslaten. En, uh, en dat gebeurde. En, en, en ja, toen dacht ik van oké, okay, maar dit is toch fantastisch eigenlijk. Ik bedoel niet zozeer om nou zo'n functie... Per se te creëren. Maar alleen al die bewustwording. Dat ik dus effecten heb. Wat, dat, ik, ja, dat ik effect heb. Op hoe mijn leven zich verloopt.
0: En ik had een heel goed leven. Hoor, daar niet van. Maar uh, dat is toch eigenlijk fantastisch. Ja, je krijgt eigenlijk veel meer. Daardoor ook de regie over je eigen leven. In plaats van dat het je voor een heel groot deel ook overkomt. Precies. Je krijgt de regie over je leven. Ja,
1: en Wat ik eerder al zei. Van, ik, geen, ik krijg veel meer vertrouwen. Ik durfde daar natuurlijk daardoor ook veel meer dingen. Hè, ja, want, want je zei
0: al, ik heb veel meer lefdaarden gedaan ook sindsdien.
1: Ja, want ik ben dus buiten de Rabobank gegaan. Op een gegeven moment wist ik, oké, okay, als, ik ik, als ik hier echt mee verder wil... en dat voelde ik in alles, omdat ik daar gewoon heel blij van werd... en enthousiast en ook echt ja, de, uh, de wens had om anderen hier ook mee, mee te inspireren... Uh, dacht ja, dan, dan dan moet ik niet bij de Rabobank blijven. En kijk... Ik werkte daar elf jaar en dan is het ook een deel van je identiteit. Ja, dus als je op een feestje komt en iemand vraagt wat je doet. Ja, ik werkte bij de raam en ik had, en ik had goede functies altijd gehad. Hè. Dus het is een deel van je identiteit. En dus ook buiten die bank stappen is ergens een lefdaad. Want je laat iets los waar je altijd Zeker. mee hebt geïdentificeerd. En ook heel veel zekerheid. Ik bedoel, ik had een goed salaris, dat werd maandelijks op mijn rekening gestort maak er geen zak verder uit bij wijze van. Natuurlijk heb je je functioneringsgebrek. Maar in ieder geval er is heel veel zekerheid en comfort. En dat laat je los. En dan helpt die kennis van het manifesteren. Helpt mij zo enorm. En ja. dat is ook ja, wel de reden waarom ik de dingen nu doe die ik doe. Dat ik veel meer mensen gun. En dat wil niet zeggen dat iedereen bij zijn werkgever weg moet. Helemaal niet. Ik geloof, ik geloof dat er genoeg mensen heel gelukkig zijn. Maar voor als je dat minder hebt, of als je zelf een andere behoefte eigenlijk diep van binnen zou hebben, als je jezelf vraagt, nou wat als ik, eh, als ik een, een miljoen tot mijn beschikking zou hebben, wat zou ik dan doen? Zou ik dan nu nog de dingen doen die ik echt zou doen? Of zou ik dan wat anders doen? Als dan het antwoord is dat je wat anders zou doen, nou, dan is het misschien interessant om hier om, om eens te onderzoeken wat dat dan is en wat jou kan helpen om, om dat te gaan doen.
0: Ja, supermooi, want daardoor ga je eigenlijk ook grenzeloos denken. Kijk echt naar de mogelijkheden en ben ik inderdaad dan wel gelukkig? Of zou ja. ik eigenlijk een ander pad willen bewandelen? Ja, want heel veel dingen doen we vanuit angst. Hè? We blijven vanuit angst ergens.
1: omdat uh, hè, anders kan ik die rekening niet betalen. We blijven uit angst ergens. Want um, ik weet, nu weet ik wat ik heb en anders weet ik niet wat ik krijg. Of uh, uit angst omdat het me bepaalde um, zekerheid biedt. En als je echt vanuit liefde naar jezelf gaat kijken, vanuit liefde van, de... maar wat wil ik echt?
0: Dan heel vaak zitten er toch wel dingen in die je graag
1: anders zou willen.
0: Ja, en dan komen er waarschijnlijk ook hele andere dingen naar boven. En dan zal dat angstige stemmetje er waarschijnlijk nog zijn. Maar hoe meer je daar dus, dat geloof ik ook echt, hoe meer je op die dromen in kunt tunen, hoe meer je dat gevoel ook kunt versterken, hoe makkelijker je daar ook op durft te vertrouwen. Ja,
1: en dat wil ook niet zeggen dat de angst er niet mag zijn. Het is een heel mooi... Het is een heel mooi um, een mooie wegwijzer. Het is een wegwijzer. En, um, in principe is angst natuurlijk bedoeld voor als je, als je echt gevaar draagt. Als je de weg over wilt steken, dan komt ineens een motor aan. Um, maar eigenlijk
0: niet om ons klein te houden. Nee, niet om ervoor te zorgen dat jij een leven leeft waar je niet heel gelukkig van wordt.
1: Nee. Ja.
0: Ja, en dan zei je het dus straks van... Um, Eigenlijk is visualiseren uh, werkt net zo goed als wanneer je het in het echte leven meemaakt. Want je brein neemt dezelfde, uh, maakt dezelfde paadjes aan in je hersenen als het ware. Mm -hmm. Daarbij hoorde ik al een beetje ook de wetenschappelijke nood zeg maar, van het manifesteren. Kan je ons eens meenemen? Want jij bent natuurlijk ook op ontdekkingstocht gegaan. Van oké, okay, maar dit manifesteren werkt voor mij. Maar hoe werkt dit wetenschappelijk? Wat is de wetenschappelijke evidentie die jij daar ook uitgehaald hebt? Kan je daar ja. ons iets over vertellen?
1: Ja, de, uh, ja, zeker. Um, ja, ik stuit op, 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 op een gegeven moment onder andere door, um, door ook andere boeken, hoor. Op de quantum fysica. En die de quantum fysica, dat is een wetenschap uh, die, zich, uh, uh, die richt zich op, uh, op onderzoek waar, ma waar materie op het allerkleinste niveau uit bestaat. Dus als je naar onze realiteit krijgt, onze wereld, waar, wat zijn dan de allerkleinste bouwstenen waar onze wereld uit bestaat? En die onderzoeken ze. En een van de onderzoeken uit die kant, de muzika, is dat als zij uh, het gedrag van die allerkleinste deeltjes bestuderen, dan blijkt dat die allerkleinste deeltjes geen vaste deeltjes zijn, maar een soort van frequentie, een soort van trilling. Um, en die allerkleinste deeltjes, die gedragen zich anders wanneer ze worden waargenomen, dus wanneer in een bepaalde uh, de onderzoeksopstelling... Ik ga even niet al te veel in de details, want dan ben ik denk ik wel even bezig. Maar um, in een bepaalde onderzoeksopstelling gedragen die allerkleinste deeltjes... gedragen zich anders als er een camera wordt neergezet. Dus met andere woorden, ze worden bestudeerd door ons.
0: En gedragen zich anders dan als die camera daar niet staat. Hoe weten ze dat? In het geval dat die camera er niet op staat? Um, nou, ja, dan Wat ze hebben gedaan is... Um,
1: ze hebben, om het even te simpel te maken, met een bijvoorbeeld een pistool. Die aller, allerkleinste deeltjes doen ze in zo'n soort van pistool. En die schieten ze af op een vlak. En in dat vlak zit, uh, zitten twee verticale strepen. Dus een soort van een elf. Eigenlijk een elf is er uitgehaald. Die schieten ze daarop. En sommige van die deeltjes gaan dan door dat vlak. Door die, door die elf, zeg maar. Door die twee strepen. En komen aan de achterkant op een soort van muur of een ander scherm terecht. Ehm... Um, en je zou dan verwachten als deeltjes zich gedragen, als deeltjes, dat aan de achterkant op dat vlak, als ze door die elf heen schieten, dat, dat, er een elf op, staat. dat er een elf staat. Maar dat was niet het geval. Er stond geen elf, maar die deeltjes kwamen te, uh, op een manier terecht dat er meerdere strepen naast elkaar terechtkwamen.
0: Dus, Interessant. Ja.
1: En als je zo'n patroon ziet, dan weet je dat, het, eh, dat die deeltjes zich niet gedragen als deeltjes, maar als, als een golf. Want stel je maar voor, stel je voor je zou een watergolf tegen dat vlak met die elf aan laten gaan. Dan gaan er door die twee spleten gaan er eigenlijk ook weer twee golven. Aan de achterkant komen er twee golven uit. Die twee golven die gaan met elkaar interfereren, zeg, zeggen ze dat dan? Dus die gaan elkaar raken. En dan ontstaan er meerdere kringen.
0: En die meerdere kringen maken dan een patroon van meerdere strepen. Super interessant. Muur. Dus het is helemaal niet zo rechtlijnig eigenlijk. Maar nee. daar, door dat onderzoek komen ze dus, kwamen ze er dan achter dat het in golven beweegt? Of ja, dus deeltjes
1: zijn eigenlijk in principe golven.
0: Ja. Maar toen dachten, ze,
1: uh, toen dachten ze, ja, maar hoe kan dit nou? Want deeltjes zijn toch deeltjes en die zijn niet golven. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een camera geplaatst bij dat scherm waar die twee gleuven in zaten om te gaan eh, meten door welk, welke gleuf dat deeltje gaat. En op het moment dat ze daar een camera neerzetten... kwamen ze erachter dat het patroon achter op die muur... veranderde van meerdere strepen naar twee strepen. Dus Hup. de elf, om het maar even zo te zeggen. Oké, wie Oké. Dus op het moment dat ze een camera neerzetten, een detector neerzetten, gaan die deeltjes zich als deeltjes gedragen. Want deeltjes, als je deeltjes afschiet, die gaan door een van de twee gleuven. Die zorgt dan ook weer dat op de achterwand ook eh, ze terechtkomen, ook als een soort van LF. Um, en als je die camera weghaalt. Of dan worden het, het weer krijgt, meerdere strepen. Dan worden het weer meerdere strepen. Dus die deeltjes gaan zich anders gedragen als er een camera is. Als er een waarnemer. Dat heet het waarnemers effect. En um, een van de theorieën is dus. Doordat, de, doordat er een camera wordt geplaatst. Komt er informatie in ons bewustzijn. Van wat die deeltjes dus doen. En daardoor gaan ze zich dus als deeltjes gedragen. Dus ons bewustzijn heeft effect op het gedrag van die deeltjes, op, het, op, op de um, um, op waar die, van de, even om het zo te zeggen, als een deeltje een golf is, hè, dus ze zijn in golftoestand, dan zou, kunnen, ze zich overal, kunnen ze overal verschijnen. Want een golf is eigenlijk in principe overal. Dus dat deeltje is in potentie alles. En dat maakt het ook zo mooi, vind ik, met manifesteren. Als je kijkt, in potentie is alles mogelijk. Elke mogelijke uitkomst is er was als jij je ergens je focus opricht, dan ontstaat die realiteit. En dus dat deeltje is dus eigenlijk overal totdat het wordt waargenomen... en dan kiest het positie.
0: Oh, dus eigenlijk wat je zegt is dat die deeltjes, die zijn altijd overal, die zijn alles. En, zijn alles, en op het moment ja. dat je daar dus als het ware geen camera op zet of niet het bewustzijn opzet, dan kan het ook alles zijn. Maar op het moment dat je je aandacht daarop richt... Dan krijg je te maken met het waarnemerseffect, Alsof je die camera in die spotlight zet. En dan worden het dus die deeltjes die wij dan ook... Gaan, dus gaan waarnemen. ze zich gedragen. Ja, precies. Ja. Fascinerend. Ja, is en is het dan ook zo dat door... Dus onze aandacht bewust op andere dingen te richten... Dat die deeltjes ook andere verschijningsvormen kunnen krijgen?
1: Nou, zo, zo zie ik dat dus wel. Zo zie ik dat dus wel. Dus uh, ik geloof dat er een, een veld is... Waarmee alles is verbonden. Dus... Uh, er is, een, er is een, een, een oneindig veld waarin alles vibreert en alles aanwezig is. En vanuit dat veld manifesteert zich eigenlijk onze realiteit. En dan is het dus afhankelijk van waar ik mijn aandacht op richt. Dan ontstaan precies de juiste momenten, de juiste ontmoetingen, de juiste. Uh, 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 ja, gaan die deeltjes dus zich vormen naar, naar wat ik mag, mag gaan zien? Zo en als je het dan, dan hebt over. Ja.
0: Als je het dan hebt over frequenties, met op een lage frequentie of een hogere frequentie, is het dan dus ook zo dat als die deeltjes, als jij een lage frequentie uitzendt, dan trekken die deeltjes dus ook in jouw blikveld of in jouw bewustzijn een lage frequentie aan. En op het moment dat jij een hogere frequentie uitzendt, dan die deeltjes dus, of trek je dus ook die hogere frequentie aan in die deeltjes.
1: Ja, dan is het dus net dat ik net, net, net die positieve persoon tegenkom in plaats van de persoon die mij niet wil helpen bijvoorbeeld. Ja, zo Super zo, zo zo kijk ik naar onze realiteit. Ja. en ik zei wel bewust, het is één van de theorieën. het is een van de theorieën, maar er zijn steeds meer kwantenvisie eh, zeg maar om, om die ook zich op deze theorie gericht en zich bewust worden van dat, dat er mogelijk veel meer is dan. Ja. O, het is overduidelijk dat onze realiteit is niet zwart-wit. is. Het is niet zwart-wit.
0: Nee, hoe soms heel ook zo bijzonder. lijkt, er is ja. veel meer wat we dus Precies. niet met het blote oog kunnen zien. Nee. Nee. Maar wat wel om ons heen resoneert, vibreert. Precies, er is eigenlijk alleen maar vibratie. Ja. Als je, daarover, als, ik, als je daarover nadenkt, dan is dat in feite ook bizar. En tegelijkertijd ja, met hoe ik hier bezig ben de afgelopen tijd ook heel normaal. Ja. Maar wel super mooi. ja. Dat is dat natuurlijk continu de, de challenge die we,
1: die, we, die we hebben, is dat we, we zien uh, een, een realiteit met harde vaste objecten. Dat is hoe wij het waarnemen, maar ik vergelijk het heel vaak, als jij een auto ziet rijden en die rijdt 20 km per uur, dan zie jij de velgen. Maar als die 100 km per uur rijdt, zie jij geen losse velgen meer, dan zie je eigenlijk één vlak. En zo zie ik ook onze realiteit, wij zien een, een tafel. omdat de trilling van die allerkleinste deeltjes eh, te snel gaat voor ons om waar te nemen. Dus daardoor zien wij vaste objecten. Omdat wij onze zintuigen het niet anders kunnen
0: zien. Ja, eigenlijk vibreert die tafel op bewijzen van 1000 km per uur... en dat kunnen wij Precies. niet zien. En dus is het een harde tafel. Precies. Super interessant, maar ook heel mooi om te horen... Want ik heb ook meerdere mensen geïnterviewd over het stukje manifesteren. Maar ook om dan. Nou, oké, okay, het is een van de theorieën. Maar dat het dus ook gewoon zo'n wetenschappelijke basis voor is. Voor dus die wet ook van de aantrekking. En dus voor het creëren ook van je het leven wat je daar zelf in wil. Zou, zo, gaat lekker. Mm -hmm. Wat je daar zelf in zou willen creëren. Ja, ja. Heel ja, interessant. Ja. En. Want jij hebt ook hier natuurlijk jouw boek over geschreven. Dus sowieso, als mensen hier meer over willen weten... zou ik zeggen, ga dat boek ook zeker lezen. Ja, want het is maar... nog wel...
1: Het is, ik heb het nu kort, kort verteld. En dit is even de, even de, de, de korte uitleg. Um, maar wat ik heel belangrijk vind... is dat als je hier bewust van bent... dat jij effect hebt op je realiteit. Maar de, Ik heb het dus gecombineerd in mijn boek... ook met hoe je, hoe je brein werkt. Want... En wat ik net ook al een beetje zei, we worden een we worden soort van geprogrammeerd in die eerste levensjaren. En dat is dus eigenlijk wat je onbewust allemaal opslaat. Uh, en, en dus uitzendt. En zo trek jij eigenlijk bewijzen van die deeltjes uit dat veld in jouw
0: realiteit. En ja. tegelijkertijd denk ik ook als ouders zich hier dus, nou ik heb zelf ook twee kleine kindjes, als ouders zich hier veel meer bewust van zouden zijn, dan kan je dus ook letterlijk al een hele andere vibratie in de basis meegeven aan je kinderen, waardoor zij later ook hele andere dingen gaan uitzenden, gaan aantrekken, Absoluut. al van jongs af aan. Absoluut.
1: Kijk, en ik wil niet zeggen dat wij, ik, bedoel, ik, ik projecteer ook mijn eigen dingen op mijn kinderen. En die... Oh, ik ook. <laughs> ja, en <laughs> uh, uh, weet je, ik doe het ook niet allemaal perfect, juist omdat ik geconditioneerd ook zelf ben, je? Dus uh, ik reage, schiet af en toe in mijn patronen of in dingen. Maar als ik me daar bewust van ben, dan kan ik daar
0: verandering aanbrengen. Kan ik ze het uitleggen of dan kan ik, ja,
1: dan heb je een keuze.
0: Ja, precies. En enerzijds natuurlijk sowieso voor, je, voor jezelf, als je hiermee aan de slag gaat, al super waardevol. Maar daarbij dus ook voor de generaties na ons kan dit zo'n effect hebben. En hoe mooi ja. als we daar met z'n allen gewoon ook... Ja, veel bewuster van worden en ook veel meer mee bezig zijn. Ja, ja absoluut. Supermooi. Zijn er nog dingen die we... Want nou, natuurlijk zijn er nog veel meer theorieën en nog veel mooie verhalen. Maar nog dingen die we niet hebben besproken waarvan je zegt... Die zou ik wel echt ook mee willen geven nog aan de luisteraars.
1: Um... Nou, wat ik, wat ik mee wil geven is... Als je je of dat nou via, via mij is of, of via een ander... laat je, je hiermee inspireren. Dat we dus veel meer effect hebben op onze realiteit. En um, uh, uh, zoek, zoek, zoek middelen, als je, als je het ook leuk vindt uiteraard... om jezelf hiermee te ontwikkelen... om die bewustwording te laten groeien... zodat je leven echt steeds toffer wordt. Want ook als je hiermee... je kan ook meer gaan lachen om je eigen, weet je wel? Als je bewust wordt, ja omdat je gewoon bewust bent dat het oude patronen zijn. Dus het, wordt, het, het, wordt, het wordt, kan ook het leven zoveel mooier maken. Um, dus ik zou iedereen... Maar ja, dat is afhankelijk of het resoneert met je. Maar iedereen willen adviseren van... Joh, ga lekker hiermee aan de slag. Ga experimenteren. Zet, zet je intentie. Richt je aandacht ergens op. Kijk, kijk eens wat het voor effect het heeft. En, wie weet,
0: hoe mooie, hoe toffe dingen je allemaal kan creëren. Ja, en wie weet, hoe snel je dan ook. De, dat vind ik ook wel belangrijk. Enerzijds, hoe snel je ook dat leven wat je zou willen leven aan kan trekken. Of bijvoorbeeld die droombaan dat je zei, ik vertelde in gedachten tegen vriendinnen. Dat ik die functie ook had. Maar daarnaast ook hoe leuk en hoe fijn het is. Ik vind het zo lekker gewoon om ermee mee bezig te zijn. Alleen, dat proces al is gewoon zo leuk. Precies, ja.
1: ja. Nou, en, en wat ik ook wel, kijk. Ik doe nu iets, ik ben dus nu, in principe, ben ik op dit moment uitgever van een magazine. Ik ben een soort van uh, de, de editor-in-chief, de hoofdredacteur, en van alles, weet je wel, uh, um, ben ik op dit moment aan het, aan het doen. Heb ik daar een opleiding voor gehad? Heb ik daar, uh, had ik daar ervaring in? Nee. Niks. En ruim drie jaar geleden werkte ik nog bij de, bij de Rabobank. Dus dat geeft ook aan... Uh, we worden best wel opgegroeid met dat je, dat je keuzes moet maken in het schoolsysteem. Welke opleiding en voor een baankeuze is belangrijk.
0: Nee. Want het is voor de rest van je leven. Ja,
1: nee. Want jij kunt altijd een andere keuze maken.
0: Ja. Je hebt altijd de mogelijkheid om als nog een nieuwe weg in te slaan... en ook daarin te gaan experimenteren. Moet je zien inderdaad... van de, de even een functie bij de Rabobank... in nog geen drie jaar tijd... als hoofdredacteur van het manifestatiemagazine. Want ja. het auteur ook van een boek. Ja. Super vet ook hoe je leven dan... in best wel no-time gewoon enorm kan switchen. Precies. Ja. En dat is niet... dat kan in principe iedereen. Ja, dat geloof ik ook. Het is voor iedereen weggelegd. Alleen het ja. is aan jou om daar... Wel de keuze in te maken, zeker als je het hebt over, je hebt een keuze. Om daar de keuze in te maken, om te ja. kijken naar wat wil jij en ga je daar dan dus vervolgens ook voor. Ja. ja. Supermooi. Ja. En dan kunnen alleen maar dat soort tools als meditatie, visualisatie, je bewust worden van je patroon, daar kunnen, die kunnen alleen maar ondersteunen in dat proces. Ja. Maar uiteindelijk heb je wel zelf ook die keuze te maken. Ja. ja. En dan is het ook fijn dat je,
1: dat, dat, dat je eventueel een omgeving creëert die je ook daarin... Uh... Uh, ...ondersteunend kan zijn.
0: Ja. Helemaal mee eens. Ja, en ook dat... Ja. Ja, ...zoek mensen op die daarmee resoneren... ...die ja. jou ook steunen in je dromen... ...die zijn er echt meer dan genoeg. Absoluut. Ja. En daarin mag je ook stappen zetten. Ja. Linda, wil ik jou voor nu vooral super bedanken... ...ook dat je te gast wilde zijn. En we hebben het natuurlijk al best wel een aantal keer laten vallen... Maar als mensen nou het Manifestatie Magazine zouden willen lezen, zouden willen kopen of jouw boek Golven van Geluk. Waar kunnen ze dat dan vinden of waar kunnen ze meer ook over jou vinden? Um, nou, het Manifestatie Magazine. is dus manifestatiemagazine.nl. En daar,
1: um, daar kun je het magazine bestellen. En er staat uh, ook een toffe actie met mijn boek op. Um, dus als mensen geïnteresseerd zijn in mijn boek, ik, je kunt mijn boek ook op mijn eigen website en dat is... EnvisionYourFuture.nl. Um, kunnen ze hem ook uh, loskopen, maar uh, met het magazine is het echt een, wel een aantrekkelijke deal. En ik denk dat je dan. Uh... Maar goed, want iedereen zelf weet. Uh, dus nee, en manifestatiemagazine.nl en ook op, op Instagram of uh, Facebook uh, hebben we ons eigen account.
0: Ja, super leuk. En jij zelf ook toch, Linda Dronkers, Ja. Bent ben ook zelf te vinden. Ja. Dus ik zou zeggen, ga vooral ook allemaal het manifestatiemagazine kopen. Ga naar de website. En anders, als dat niet lukt, zoek even je lokale boekhandel op. Op heel veel plekken ja. ligt die ook. Ja, klopt. Bij de Bruna bijvoorbeeld uh, ja. ligt die bij ons ook. Dus uh, ja, super tof. Ja. En uh, nou, dank je wel nogmaals voor ook jouw inspiratie, jouw verhaal. En uh, het stukje ook wetenschap achter het manifesteren. Ja, nee, graag gedaan. Hartstikke leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, en dat was hem dan alweer, het interview met Linda Dronkers. En mocht je nou meer willen weten over Linda, kan ik je zeker aanraden om haar ook te gaan volgen op Instagram, het Linda Dronkers of het Manifestatie Magazine. En als je het leuk vindt om te delen, zouden Linda en ik het natuurlijk super tof vinden om van je te horen hoe je dit interview hebt ervaren, wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. En wat jij ook in gaat zetten in jouw eigen leven. Om jouw manifestatiekracht ook veel meer te gaan versterken. Want hoe tof is het om je te beseffen dat jij gewoon zo je eigen leven kunt creëren. Dus share deze podcast ook in je stories. Tag Linda, tag Manifestatie Magazine en tag mij. En deel ook eventjes wat jij eruit hebt gehaald voor jezelf. Dan wil ik je voor nu vooral super erg bedanken voor het luisteren. Super tof ook dat je deze tijd en de ruimte weer voor jezelf hebt genomen. Om je te laten inspireren en ook vanuit daar jouw eigen droomleven te gaan creëren. En wens ik je nog een hele fijne, hele mooie dag. En heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. Ja, dat was hem dan alweer en ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag... Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veeken. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont. Doe wat jij nu. Nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.